0: Merhaba, kuraklık dünyanın pek çok yerine olduğu gibi Türkiye'yi de ciddi bir şekilde etkilerken kuraklığın sıkıntısını çiftçiler bu yıl çok daha derinden yaşadı. Maraş Elbistan Ovası da bu sıkıntıdan payına düşeni aldı. Elbistanlılar kuraklık ve sonuçlarını farklı boyutlarıyla tartışmaya başladılar. Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut... Afşin Elbistan A ve B termik santrallerinde soğutma ve katma amaçlı olarak kullanılan ve Ceyhan Nehri'nden alınan su ile ilgili bir açıklama yaptı. Bulut Ceyhan Irmağı'ndan alınan su hovardaca kullanılıyor ve ırmak kuruyor dedi. Özellikle halk arasında cennet ırmaklarından biri kabul edilen Ceyhan Nehri artık son demini yaşarken termik santralle soğutma amaçlı su alınması bugünlerde daha fazla dikkat çekmeye başladı. Tarımla uğraşanlar kurumaya yüz tutan Ceyhan Irmağı'nın kaynağından su alınmasını eleştiriyorlar. Maraşhaberi.com internet sitesinin haberine göre Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut özellikle şu dönemde Ceyhan'dan saniyede binlerce litre su alınmasını eleştirdi. Başkan Bulut santrallerin tarımın azraili olduğunu ifade etti. Bulut şöyle devam etti. En büyük kanser hastalığı bu bölgede. Benim billur suyumu alıyorlar buradan 40 kilometre uzaklıktaki yere taşıyorlar orada kullanıyor. Hatta hovardaca kullanıyorlar biliyorum. Çok büyük oranda su gidiyor santrale. Eski bir santral olduğu için buharlaşmayla su yapıyorlar diye konuştu. Bulut şunları kaydetti. Yeni santrallerin 30 litre yeni santrallerin 300 litre suyla çalışacağını duyuyoruz. Oysa burada mevcut santralde 700-800 litre su gidiyor. Termik santrallerin artık dünyada kaldırılmaya başlandığı dönemde yaşıyoruz. Bakın bu bölgede güneş enerjisinden üretim yapabilirsiniz. Rüzgar enerjisinden elektrik elde edilebilir. Artık bunlara yönelmek gerekiyor. Termik santrallere tarım sektörü en başından beri karşıdır. Hatta vatandaşlar karşı. Kışın dumandan dışarı çıkılmıyor. Başımıza büyük bir bela bu santraller. Avrupa termik santralleri bırakıyor. Yazık. Ceyhan cennet ırmaklardan biri. Dünyada şehirden doğan iki ırmaktan, biri durumunda böyle bir inciyi kurutup bu hale getirmek vicdanlara sığmaz diye konuştu Erbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut. Hindistan demiryolu işletmelerinin enerji ihtiyacını %20 oranında yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefleyen ülkenin Demiryolu Bakanlığı Güneş Enerjisi yatırımlarına devam edecek dendi. Bakanlık tarafından geçen hafta yapılan açıklamada ülkedeki tren istasyonlarında demir yollarına bağlı idari binaların çatılarında ve hem zemin geçitlerinde toplam 8.8 megawattlık güce sahip güneş elektriği sistemleri kurulacağı bilgisi paylaşıldı. Ülkenin demir yolları işletmesinin hali hazırda güneş elektriği alanında 7 megawattlık, rüzgen enerjisinde ise 10.5 megawattlık kurula gücü, güce sahip yatırımı bulunuyor. Hindistan Demir Yolları Bakanı Sadananda Gowda, ülkenin yeni mali yılının Bütçe görüşmeleri sırasında ülkedeki tren istasyonlarında, tren yollarında ve bakanlığa ait arazilerde güneş enerjisi yatırımları yapmaya devam edeceklerini bildirdi. GOV'da bu yatırımların kamu ve özel sektör işbirlikleriyle hayata geçeceğini ifade etti. Bakanlık 2 ila 3 yıl içerisinde güneş elektriğinde 500 megavatlık kurulu güce ulaşmayı planlıyor. Bakanlık aynı zamanda 158 megavatlıkta rüzgar enerjisi projesini hayata geçirecek. Hindistan'daki demir yollarının toplam uzunluğu... 65.436 iken bunun 24.891 kilometre kısmı elektrikli tren hatlarından oluşuyor. Bakanlık elektrikli tren hatlarının uzunluğunu her yıl 1300 kilometre arttırmaya çalışıyor. E bakalım güneş yatırımlarında darısı TCDD'nin yani Türkiye Devlet Demir Yollarının başına diyelim. Validebağ gönüllüleri Acıbadem dayanışması, park forumları ve Altınizade koşu yolu Acıbadem çevresinde ikamet eden çok sayıda kişi dün gece Valdebak korusu içindeki inşaat faaliyetlerini protesto etti. Korunun içindeki huzur evi önünde toplanan protestocular yaptıkları konuşmalarda huzur evinin otoparkının genişletilmesi çalışmalarını bir bahane olarak nitelendiler. Çalışmaların birinci derece sit alanı olan Korunun rant amacıyla betona kurban edilmeye çalışması çabalarının bir parçası olduğu vurgulandı. Protestocular yapılan beton çalışmalarının gizlendiği alan çevresindeki bariyerleri kaldırdı, görünür hale getirdi. Geçtiğimiz günlerde birinci derecede sit alanı olan Validebağ Korusu içindeki 400 araçlık otoparkı genişletmek iddiasıyla alana beton dökmek için Izgaralar döşenmişti. Acı badem dayanışması geçtiğimiz cumartesi günü kanal açma çalışmasında pek çok ağacın köküne zarar verecek şekilde kepçe kullanıldığını duyurmuştu. Valide Bağ Korusu 354 bin metrekare alanıyla Karacaahmet Mezarlığı'ndan sonra İstanbul'da Anadolu yakasında ikinci büyük yeşil alan korunun özel bir statüsü var. Mülkiyeye ait, hazineye ait olan kullanımı Milli Eğitim Bakanlığı'na yani MEB'e Devredilmiş bir koro. 1999 yılında birinci derecede doğal sit alanı ilan edilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce iki kez MEB'e korunun kendilerine tahsis edilmesi için başvurmuş. Bu başvurular da reddedilmiş. Bu yıl yapılan başvurunun sonucu ise henüz belli değil. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 30 Mart yerel seçimleri öncesinde açıkladığı projeleri arasında Validebağ Korusu da yer almıştı. Çılgın proje diye geçmişti. Doğal yeşil alanı Parka dönüştüreceğini söylüyordu. Validebağ gönülleri koruda yapılan çalışmaları izleyebilmek ve hukuksuz uygulamaları belirleyebilmek için şu anda koruda nöbet tutuyor, Validebağ korusunu doğal olarak istiyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.